0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van FC Afkicken. Dit is de FC Afkicken podcast van vrijdag 20 maart 2020. Zoals je nu van ons gewend bent, elke dag een update vanuit de voetbalwereld... wat voor invloed het coronavirus heeft op bepaalde mensen in die voetbalwereld. We hebben al een uh, directeur algemene zaken gehad. We hebben een speler gehad in de serie A... die uh, geraakt was door het coronavirus. En vandaag is het de beurt aan iemand... die uh, elke dag bezig is om sporters, voetballers, topsporters... fysiek beter te maken. Het is Hans Kroon, uh, een begrip in, uh, in Rotterdam, Rotterdam-Noord... waar hij al jaren zijn, uh, zijn eigen sportschool runt met zijn zoon Jordan. En uh, vandaag uh, ga ik met hem in gesprek ja, hoe uh, sporters nu in deze tijd, als ze thuis zitten... toch ervoor kunnen zorgen dat ze zich uh, fysiek blijven ontwikkelen. Zowel uh, qua het fysieke gedeelte en het mentale gedeelte. Dus dat, uh, daar kan je zo meteen naar luisteren. Um, ja, elke dag, zolang het nog kan en mag... hebben we ook een live show op YouTube. YouTube.com slash FC Dat is elke dag om 12 uur. Bellen we met mensen uit de voetballerij in binnen in het buitenland... en spelen we elke dag ook een voetbalquizje. Dus ik zou zeggen, check dat elke dag om 12 uur... op YouTube.com slash FC kan je nu gaan luisteren naar de podcast met Hans Kroon. Goedemiddag, Hans Kroon. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, het, is, uh, ja, het is een bijzondere periode voor iedereen in het sportlandschap. Uh, ik heb net al in de introductie verteld wat je doet. Je hebt je eigen sportschool in, uh, in Rotterdam Noord. Klopt. Uh, jullie begeleiden heel veel topsporters waaronder ook voetballers. Ja. Uh, ja, hoe zijn de werkzaamheden nu voor jou?
1: Nou, natuurlijk vanuit de overheid uh, zijn we eigenlijk een soort op slot gezet. Dus uh, de sportscholen moesten sluiten. En uh, dat betekent natuurlijk voor ons uh, ja, dat je eigenlijk je werk niet meer kunt doen. Nee. Dus dat je moet uh, inspelen op de huidige situatie. En uh, ja, we zijn gewend te denken vanuit oplossingen. Dus de oplossing was natuurlijk gebruik maken van de verschillende technische mogelijkheden van tegenwoordig. Dus dat was uh, door middel van Skype en telefoon en FaceTime. En uh, de sporters vooral proberen in de thuissituatie te faciliteren met uh, tools om toch uh, het werk te kunnen blijven doen.
0: Ja, dus dat is uh, elke dag een, een lesje via Skype, moet ik het zo voor me zien?
1: Ja, een Lesje klinkt wel heel onhebiedig voor, uh, voor een serieuze topsporter. Ja. Maar hij probeert zo veel mogelijk door te gaan uh, met het proces waarin ze zitten. Ja. En ze daar uh, de maximale backup in te geven. Dus elke dag probeer je nog steeds door middel van gerichte training te zoeken naar uh, verbetering of minimaal onderhoud.
0: Ja, inderdaad. Want uh, jullie hebben een familiebedrijf. Uh, ja. Het is geen grote keten ook. Het is wel een hele bekende nee. keten in Rotterdam. Klopt. Ja, uh, uh, ja, heel veel topsporters zitten er, maar ook heel veel voetballers. Ja. Uh, um, ja, hoe hard komt die coronaklap nu bij jullie aan?
1: Ja, ik denk net zo hard als uh, bij de rest van, uh, van Nederland. Dat is natuurlijk een uh, situatie die niemand gewend is. En dat voor iedereen, uh, ja, denk ik, even ongewenst is. Ja, maar ja, het is gewoon zo goed mogelijk dealen met de omstandigheden... en uh, vooral uh, denken van ja, wat je wel kunt doen. En vooral uh, ja, wat je kunt bijdragen in je behoud van je eigen gezondheid en je fitheid. Ja. En dat is best wel veel. Oké. Okay. En uh, dat is eigenlijk wel denken uit uh, het raamwerk waar we eigenlijk altijd vanuit werken. Centraal erin sta jij als individu. Dus dan die voetballer of die sporter of die gewone Nederlander. En daaromheen uh, die training natuurlijk een heel belangrijk facet... Die training hè, die is ook een boost om, uh, om je eigen immuunsysteem van uh, prikkels te voorzien. Dat dus is juist belangrijk in deze situatie dat je dat uh, blijft boosten. En daarnaast speelt voeding natuurlijk een hele belangrijke rol. Dus als je dat uh, goede ondersteuning geeft met uh, goede invulling van je voedingspatroon, structuur behoud, uh, slaapmanagement niet vergeten... Ja. Uh, dus gestructureerd blijven slapen, extra aandacht ook voor powernaps, korte slaapjes bijvoorbeeld op de dag van 20 minuten waarbij je niet in een diepe slaap hoeft te zitten, maar gewoon eventjes afsluit voor prikkels, ogen dicht houden en gewoon even het lichaam en geest de tijd voor herstel geven. En uh, het belangrijkste is natuurlijk ook de mentale setting van hoe jij uh, met de situatie omgaat. En uh, probeer je zoveel mogelijk je focus te bewaken op uh, interne, in je interne zaken. Dus gewoon je connectie tussen je, je, je mind en je lichaam. En de externe focus is gewoon eigenlijk wat je in je taak uitvoeren nog steeds kunt blijven doen.
0: Ja, Want uh, je, je noemt diverse facetten op. Uh, laten we bijvoorbeeld beginnen bij voeding. Wat is nou heel belangrijk voor, ja. vo, voor voetballers of topsporters in deze periode om uh, wel te doen en echt absoluut niet te doen?
1: Nou, het belangrijkste is natuurlijk eigenlijk behoud van de huidige lichaamssamenstelling. Dus dat je hebt een bepaalde spiermassa en een bepaalde vetmassa. Nou, die spiermassa wil je behouden, die vetmassa die wil je stabiliseren. Of in sommige situaties kan er zelfs nog een beetje gereduceerd worden. Ja. Nou, dus de energiebalans is daar leidend in. Dat is heel simpel eigenlijk. Wat gaat erin en wat gaat eruit? En als dat wat erin gaat en dat wat eruit gaat op één lijn zit... Dan noemen we dat, zit je in de energiebalans en dan blijf je eigenlijk qua lichaamssamenstelling hetzelfde. Nou, het belangrijkste wat je moet voorkomen is eigenlijk dat je onnodige ballast gaat opbouwen. Dat is onnodige stress voor het lichaam en dat is ook onnodige vetmassen die je opbouwt. Die je op geen enkele manier gaat helpen. Dus dat is eigenlijk wel het belangrijkste: bewaak gewoon je gewicht. Nou, hoe kan je het simpel doen? Uh, door gewoon dagelijks eventjes nuchter te wegen... En kijken wat er met die uh, gewichtscurve gebeurt. Okay. Probeer die <laughs> vooral te stabiliseren. En ja. nou, dat kan je eigenlijk 100% reguleren met je, met je voedingsintake. Oké,
0: okay. dus da da daar gewoon de focus op houden. En eigen... Ja,
1: een, een heel belangrijk behoud van, van die spiermassa is eh, voor, met name je eiwitinname. En zeker voor hè, goed getrainde sportmensen kan je dan wel denken aan 1,8 gram per kilogram lichaamsgewicht... wat je dagelijks een eiwit binnen moet krijgen... om gewoon goed je spiermassen te kunnen vasthouden. Okay. Omdat je nu minder doet dan dat je gewend bent... omdat je gewoon minder hè, frequent traint... je clubtrainingen zijn weggevallen... Ja. betekent ook dat je eigenlijk minder uh, energie nodig hebt. Dus je kan je brandstof aanvoeren, die kan je wat uh, lager afstellen. Dus je koolhydraten, die zitten in brood, rijst, aardappel fruit en dergelijke, ja, die zou ik gewoon wat beperken.
0: Ja, want uh, ik kan me ook voorstellen, je traint, uh, wat ik net al zei, ook uh, topsporters die bezig zijn richting de Olympische Spelen. Klopt. Uh, 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 voetballers die ook bij jou uh, komen trainen, maar je traint ook uh, voetballers in, in, in samenspraak met de clubs. Als, je, als je nu ziet uh, uh, het verschil tussen de topsporters en de voetballers, wie worden nu het hardst geraakt dat ze niet meer bij jou langs kunnen komen?
1: Nou, kijk, ik denk natuurlijk... die Olympische sporters... die uh, hè, vier jaar lang uh, vaak onderweg zijn... Ja. in zo'n Olympische cyclus. En bijvoorbeeld een, een top-judoka... zoals Jules Fransen... of meneer Kerk of Roy Meijer... Ja. of die hier, Noeska Fontijn, de bokser. Ja, voor hun draait het eigenlijk... om dat ene evenement. En voor de judoka draait het eigenlijk... om die ene dag waar gewoon al jarenlang... hun hele leven is afgestemd. Ja, voor hun is het... Ja, gewoon nog veel dramatischer. Weet je. En het is nog veel, veel gevoeliger allemaal. En de ja. competitie in een voetbalerij is natuurlijk veel wedstrijden uitgesmeerd. Hij ja, heeft gewoon een andere impact.
0: Ja, dat snap ik ook. Want uh, ja, terecht wat je zegt, het gaat bij hun om één piek in vier jaar. Ja. Uh, je had het net al over het mentale aspect. Hè, dat je ze daar ook bij probeert te helpen. Ja. Nou, bij die Olympische sporters, uh, ja, dat lijkt me op dit moment een stuk zwaarder dan de voetballers. Want Klopt. bij de voetballers is het uh, ja, uitstel op dit moment. Hè. We, ja. we moeten nog even wachten. Uh, hoe probeer je voetballers uh, te begeleiden in de mentale aspect?
1: Nou, we werken al uh, veel langer eigenlijk met twee vormen van focussen. Ik had het net al over de interne focus. En de interne focus eigenlijk gewoon het vrijmaken van uh, allerlei gedachten. Of die nou negatief zijn of positief. En eigenlijk de connectie vrij te maken tussen de mind en het lichaam. En wij gebruiken daar uh, technieken van, van Wim Hof, de Iceman. Ja. En dat zijn eigenlijk ademhalingsoefeningen. Waarbij je eerst uh, saturatie gaat opbouwen. Dat is eigenlijk een vorm van zuurstof. En daarna in een retentieoefening, dat komt eigenlijk op, op neer dat je dan geen adem meer haalt. Okay. En dat is natuurlijk een extreme stresssituatie en eigenlijk probeert gewoon de rust te bewaken. Nou, dat is in, dat is, daar heb je een bepaalde drills voor, ja, die super effectief zijn. En uh, die eigenlijk de weg vrijmaken om die connectie te optimaliseren. En daarnaast, weet je, altijd in de topsport, alles draait om taakuitvoering. En ja, dat is eigenlijk je externe focus. Ja, dat is gewoon wat is er mogelijk fysiek, mentaal, technisch, tactisch. Uh, wat is er nodig om uh, je op te gaan focussen om die taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Dus eigenlijk leer je mensen die twee verschillen zo goed mogelijk uit te leggen. En dan ga je ze stukjes gereedschap geven om uh, daar uh, bewust aan te gaan werken. Dus stap 1 is dus inderdaad die ademhaling. En stap 2 is van nou, binnen een training hoe ga je dat nou in de praktijk brengen?
0: Oké. Okay. En dit probeer je ze nu nog elke dag gewoon mee te geven via Skype? Moet ik dat nu zo
1: zien? Ja, omdat het dit eigenlijk drills zijn die... Uh, vooral als je ergens goed wil in worden... moet je het gewoon dagelijks herhalen. Ja. En dat vraagt eigenlijk non-stop een stukje coaching. Een stuk aansturing. En uh, ook een analyse van wat ging goed en wat kan beter. En hoe gaan we dat doen? Dus dat is een leerproces wat ja, gewoon non-stop doorgaat... En, Juist onder deze omstandigheden ja heb je misschien wel iets meer tijd dan gemiddeld zelfs. Ja. Dus uh, ieder zijn voordeel.
0: Zo is het. Ben je eigenlijk geschrokken van alle maatregelen die getroffen zijn in, in het voetbal? En überhaupt? Uh,
1: niet geschrokken. Uh, je, je weet natuurlijk de ernst van de situatie. En, uh, Nuska Fontijn, hè, die is bijvoorbeeld vorige week nog uh, naar het uh, Olympische kwalificatie toernooi vertrokken. dat, dat verbaasde me eigenlijk over. Ja. Dat ze nog steeds naar Engeland moest afreizen om die Olympische kwalificatie te gaan beginnen. En uh, er waren al verschillende Nederlanders aan de beurt geweest. En de dag voor haar uh, eerste toernooidag uh, kwam er ineens een meeting en werd het hele toernooi uh, afgeblazen. Ja. ja Dus eigenlijk, ik had dat al veel, veel eerder verwacht. Uh, weet je ja. in, in topsport is relativeren dodelijk. En dat is eigenlijk iets wat je eigenlijk liefst zo min mogelijk doet. Maar nu ga je toch wel alles in, in de context van deze tijd zien. En ga je juist wel relativeren. van ja Het belangrijkste is nu de gezondheid van iedereen. Ja. En daarna komen pas de sportieve belangen weer uh, om de hoek kijken.
0: Ja, dat is ook zo. Um, als ik kijk naar... Uh... Er gebeurt heel veel qua geluid nu op de achtergrond. Ja. Um... Ja, waar ik het nog met jou over wilde hebben, uh, heel veel topsporters sferen bij jouw aanpak, of bij jullie aanpak eigenlijk, hè? maar ja. je doet het niet alleen. Uh, uh, in het verleden is dat, uh, heeft dat ook wel eens problemen opgeleverd met uh, voetbal, voetbalclubs. O hoe gaat Klots. dat tegenwoordig?
1: <laughs> dat gaat nog steeds niet zo als het uh, in de ideale professionele wereld zou moeten. Hoe komt dat? Nou, dat heeft een aantal oorzaken. Ik zie ons zelf als een externe specialist... net zo goed hè, als een voetballer een bepaald knieletsel heeft. Vaak ook voor een externe chirurg kiezen, orthopedisch chirurg... die bijvoorbeeld gespecialiseerd is in de knie. Ja. En dan vindt iedereen dat de normaalste zaken... dat mensen of naar Amerika vliegen of in België geopereerd worden. Nou, ik denk dat in ons vakgebied het niet anders is. Strength and conditioning is een specialisme. Nou, wij kunnen onszelf te rekenen tot... Uh, de top van, van Nederland. Dus ik, ik zou het soort logisch vinden... Hè, als je een specialist nodig op hebt op dit gebied... dat je dan uh, een, een specialist inschakelt. Maar ik denk dat vaak het ego... <laughs> uh, gewoon te veel in de weg zit. Ja. Of, of dat mensen jou inbreng als bedreigend ervaren... omdat ze zelf de expertise en de ervaring niet hebben... die jij wel hebt. Ja. Terwijl ik... Ja, ik ben juist super professioneel. En eigenlijk het laatste wat ik wil is bij een club werken. Want hier kan ik gewoon onafhankelijk mijn ding doen. Ja. Zonder uh, allerlei uh, concessies of restricties uh, opgelegd te krijgen. Ja, en dan, dat, dat maakt eh, de manier van werken gewoon uh, juist zo effectief. Want op het moment dat je aanpassingen moet gaan maken... omdat toevallig iemand binnen de organisatie vindt dat het anders moet... Ja, dan, dan kan je al je werk niet meer optimaal doen.
0: Nee. Dus, het, dus
1: het blijft een soort... Ja, weet je, want dit is mijn conclusie: dat, dat het ego gewoon te veel. of dat het te veel omhaalt in een competentiestrijd. Het is jammer, het is gewoon niet nodig. En er zijn een aantal clubs waar het gewoon perfect eigenlijk uh, mee samengewerkt wordt. Ja. En zo hoort het ook. Weet je, in, in de Amerikaanse sportcultuur is dit de normaalste zaak van de wereld. Is ook zo. Ik ben uh, heel lang bezig geweest in de begeleiding van uh, professionele hondballers. En daar binnen die organisatie, daar kan je gewoon op de trainingsaccommodatie, met alle faciliteiten van de organisatie, kan je gewoon je werk doen. En zijn ze super uh, geïnteresseerd in hoe jij uh, zaken aanpakt. Omdat ze ook zien, weet je dat je resultaat hebt met hun sport. En uh, dat in een resultaat... Cultuur is dat eigenlijk uh, het enige waar het om draait.
0: Ja, want het komt misschien ook omdat je vrijwel... Ja, je bent wel uitgesproken. Het is in het verleden wel eens misgaan tussen Feyenoord uh, en jou. Omdat ja. Stefan de Vrij bij jou trainde. Klopt. Uh, en toen, toen zei je, noemen ze dit nou een topsportmentaliteit tofsport, uh, bij, bij een club?
1: De... Ja, maar ik, ik zou het uh, anders beschouwen als club. Wees gewoon blij dat iemand uh, opbouwende kritiek geeft... om je organisatie uiteindelijk beter te laten functioneren... Ja. Ja, het is maar net hoe je met kritiek omgaat. Je, je kan het bedreigend beschouwen. Of je kan zeggen van, oké, okay, we gaan de leerling uittrekken. En ik vind zolang kritiek onderbouwd is met keide argumenten. Nou, dan moet jij zorgen dat je met betere argumenten komt. Of, ja, dat je gewoon zorgt dat jij wel al die faciliteiten tot je beschikking hebt. Want als dat zo zou zijn, ja. dan zou een voetballer het nooit extern gaan zoeken.
0: Nee, dat is ook zo.
1: Want hij moet het uit zijn eigen zak betalen. Nou, misschien de gemiddelde voetballer nou niet echt... Uh, de meest uh, makkelijk geld persoon is. <laughs> voor, voor dingen. Ja, weet je wel. Dus. Denk, denk gewoon na. Ja. Weet je, dan dus zei bij die club. een top. keuze, uh, gaat hij echt niet naar mij toe komen
0: hoor. Nee, is ook zo. Maar, maar is het dan dat het tegenwoordig gewoon geheim gaat?
1: Nog steeds zijn er een aantal. Uh, waarbij dat uh, helaas geheim gaat. Ja. Ja,
0: nou ja, het, het, het is niet anders. Uh, laten we het doorstellen.
1: Ja, nogmaals, weet je, kijk. Het is een oude discussie. Ik heb al lang voor mezelf... Daar ga ik geen energie meer aan verspelen. Nee, snap ik. Het is zoals het is. Ik zie de voetballer... De echte topvoetballer is gewoon een uh, eigen BV... Die het maximaal uit zijn carrière moet halen. Ik zeg altijd... Je moet gewoon doen hè, wat het beste is voor jouw carrière. Ja. Je maakt non-stop een sterkte-zwakte-analyse. En kijk waar je hulp bij nodig hebt... Om de next level te bereiken. En dan moet je gewoon doen wat noodzakelijk is. Dat is ook zo. Uh, en wat een organisatie daarvan vindt, uh, vind ik dan niet zo heel erg belangrijk.
0: Nou, heel duidelijk. Uh, dank in ieder voor je tijd, Hans. Voor mij ben je ook nog Hartstikke druk nog in deze periode. Dus uh, mooi dat je even wat tijd uh, kon, uh, kon vrijmaken. Graag en uh, succes daar in uh, Rotterdam-Noord. En uh, als je weer open running uh, bent, dan kom ik graag een keer langs om te kijken hoe het, uh, het uh, daadwerkelijk ook uitziet uh, als je de, de sporters aanpakt. Ja, heel leuk. Ja? Gaan we doen. Oké, okay, dank je wel, Hans. Graag gedaan. Tot ziens. Hi. Doei. Ja, dit was het uh, zeer boeiende verhaal van uh, Hans Kroon. Zoals was al eerder gezegd de uh, strength and conditioning guru in, uh, in Rotterdam uh, Noord. En hij heeft uh, ook enorm veel verstand van voeding. Dus het was een uh, boeiend gesprek. Uh, ja, komende dagen steeds andere mensen aan het woord over wat uh, ja, het coronavirus voor impf ja, effect heeft eigenlijk op, uh, op hun leven kan je de komende dagen de F's afkikken podcast voor luisteren. En zoals ik al eerder zei, een podcast elke dag om 12 uur op youtube.com slash afkikken. Een dagelijkse liveshow waarin we skypen met spelers, trainers, journalisten in binnen- en buitenland over het coronavirus en het invloed daarop hun leven. En die liveshow ja, die doen we zolang het nog mag hier in de F's afkikken studio. De podcast zal hoe dan ook nog wel een tijdje doorgaan. Goed, dit was de podcast van vrijdag 20 maart 2020. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.